0: Ja, schönen guten Morgen und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen auch am Livestream. Ich freue mich, dass ich wieder einmal Gottes Wort weitergeben darf. Es ist eine große Ehre. Ja, und ich möchte auch beten vorher, dass Gott mich lenkt und leitet und mir die richtigen Worte schenkt. Ja, Jesus, ich möchte einfach so danken, Herr, dass du da bist, dass du mitten unter uns bist, Herr, dass du in uns wohnst, hier im Lobpreis deines Volkes, Herr, in deiner Gemeinde, Herr, und Danke, Herr, dass wir dir alle Ehre geben und dürfen, Herr, dir Dank sagen dürfen für all das Wunderbare, was du uns zum Leben getan hast. Und auch die Wunder, Herr, das, was wir jetzt gerade gesehen haben, das kleine Baby ist ein Wunder vor unseren Augen und ja jeder von uns ist ein Wunder eigentlich. Und danke, Herr, dass du viel mehr tust und viel größere Wunder. Und danke, dass du auch heute Wunder tun willst, Herzen berühren, Herzen verändern, ja, zu Menschen reden, neue Ermutigung und neue Freude schenken. Das danken wir dir und bitten, dass du, ja, das Herzen heute halt offen sind für dein Wort. Amen. Amen. Es hält ein bisschen, finde ich. Oder soll es ein bisschen wegtun? Okay. Ja, wir sind mitten im Thema. Ich möchte heute predigen über ein Thema, und zwar ein Gott, der Wunder tut. Und wir haben ja gerade jetzt ein Wunder vor Augen gesehen. Ich bin jedes Mal total begeistert. Also wenn man so hört, wow, Babys auf die Welt kommen, wenn man so nachdenkt, wie das entsteht und wie das dann funktioniert und dass es dann, ja, wie der Otto gesagt hat, zunimmt und wächst und sich entwickelt. Es ist einfach ein Wunder. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin einfach jedes Mal begeistert über Wunder, wenn ich nicht höre, dass ein Wunder passiert oder noch besser wenn in meinem Leben ein Wunder passiert. Wie geht's euch? Freut sich euch über Wunder? Ja. Schon, ich glaube schon. Ich weiß ja nicht, ob ihr unter denjenigen dabei wart, die vor zwei Wochen, als die österreichische Fußballmannschaft gegen Italien gespielt hat, auch auf ein Wunder gehofft haben. Oder gewartet. Oder sogar dafür gebetet. Ich habe gehört, mein Mann hat mir gesagt, es gibt Leute, die beten sogar dafür. Also, ich frage jetzt nicht, wer dafür gebetet hat. Okay. Das Wunder ist eh nicht passiert, aber Hoffnung war da, Erwartung war da, vielleicht sogar Gebete. Aber Wunder passieren. Glaubt ihr das? Richtige Wunder. Und ich habe so unter dem Begriff Wunder mal auf Wikipedia nachgelesen, weil es mich so interessiert haben, was bedeutet das eigentlich? Und da steht folgendes. Ein Wunder ist ein Ereignis, dessen Zusammenkommen man sich nicht erklären kann, sodass es Verwunderung und Erstaunen auslöst. Man versteht darunter ein Ereignis, das menschlicher Vernunft und Erfahrung sowie den Gesetzmäßigkeiten von Natur und Geschichte scheinbar oder wirklich widerspricht. Jetzt sei dahingestellt, also wenn als Österreich gewonnen hätte, ob das ein Wunder wäre oder doch können. Aber lass mal das Wunder einfach. Auf jeden Fall möchte ich die fragen, hast du schon jemals ein Wunder in deinem Leben erlebt? Wer hat schon einmal ein Wunder erlebt? Ein Gutes Wunder, ein tolles Wunder, Gottes Wunder, ja. Oder vielleicht eine andere Frage. Rechnest du gerade in deinem Leben mit einem Wunder? Erwartest du ein Wunder? Ich möchte mit euch heute über ein Wunder reden, das wir in der Bibel nachlesen können. Ein Wunder unter vielen Wundern, die in der Bibel bezeugt sind. Und mich hat gerade diese Geschichte so in letzter Zeit total bewegt und ist mir sehr nahe gegangen. Mir hat diese Geschichte wieder einmal gezeigt, wie groß Gott ist und dass es bei ihm keine Ausweglosigkeit gibt dass unsere menschlichen Unmöglichkeiten auf Gottes Möglichkeiten sind. Und ich möchte mit euch lesen einen Text aus dem zweiten Mosebuch. Und wenn ihr eine Bibel mit habt, dann schlagt es auf. Zweiter Mose, 14, 15 bis 22. Und sonst könnt ihr auch hier mitlesen. Und der Herr sagte zu Mose, warum schreist du zu mir um Hilfe? Sag den Israeliten lieber, dass sie aufbrechen sollen. Hebt deinen Stab hoch und streck ihn aus über das Meer. Es wird sich teilen und ihr könnt trockenen Fußes mitten hindurchziehen. Ich werde die Ägypter so starrsinnig machen, dass sie euch auch dort noch verfolgen. Ich will meine Macht und Herrlichkeit zeigen, indem ich den Pharao und sein Heer mit den Streitwagen und Reitern vernichte. Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Ja, mein Sieg über den Pharao, seine Streitwagen und Reiter wird mir die Ehre bringen. Der Engel Gottes, der bisher den Israeliten vorangezogen war, stellte sich nun an das Ende des Zuges. Auch die Wolkensäule, die sonst vor ihnen herzog, stand hinter ihnen, genau zwischen den Ägyptern und den Israeliten. Sie versperrten dem ägyptischen Heer wie eine dunkle Wand die Sicht. Für die Israeliten aber leuchtete sie die ganze Nacht. So kamen die Ägypter während der Nacht nicht an die Israeliten heran. Mose streckte seine Hand über das Wasser aus. Da ließ der Herr einen starken Ostwind aufkommen, der das Meer die ganze Nacht hindurch zurücktrieb und den Meeresboden zu trockenem Land machte. Das Wasser teilte sich und die Israeliten konnten trockenen Fußes mitten durchs Meer ziehen. Links und rechts von ihnen türmten sich die Wassermassen wie Mauern auf. Wow, was für eine Geschichte, was für, eine Geschichte, was für ein Wunder hat Gott da gemacht. Mose hat ja das Volk Israel schon aus Ägypten herausgeführt. Was ja schon ein Wunder war, dass der Pharao sie überhaupt ziehen lassen hat können. Oder dass er sie überhaupt hier ziehen lassen wollte. Aber natürlich, der Pharao hat später seine Meinung geändert und sich entschlossen mit seinem ganzen Heer, den Israeliten nachzujagen, sie zu vernichten oder wieder zurückzuholen. Und Mose es ist, mit, ist jetzt mit seinem Volk in einer Sackgasse gestanden, ein Weg den Gott das Volk aber bewusst geführt hat, in ein Tal hinein, vor ihnen das Schilfmeer, hinter ihnen das Heer von Pharao, seitlich kein Ausweg, kein Vor, kein Zurück. Was sollten sie jetzt tun? Mose ist wirklich vor einer schwierigen Aufgabe gestanden. Er hat das Volk befreien müssen, aber wie sollte er das tun? Es war kein Weg mehr, weder vor noch zurück, noch links, noch rechts. Und es war so, dass das Volk nicht gerade immer hinter Mose gestanden ist. Und das lesen wir dann in, in den Versen zehn bis zwölf, wie die Israeliten gemurrt und sich aufgeregt haben. Als die Israeliten den Pharao und seine Truppen heranziehen sahen, packte sie das Entsetzen und sie schrien zum Herrn um Hilfe. Zugleich machten sie Mose bittere Vorwürfe. Gibt es etwa in Ägypten nicht genug Gräber für uns? Warum führst du uns hierher? Wir sollen wohl hier in der Wüste sterben. Was hast du uns nur angetan? Warum hast du uns aus Ägypten herausgeholt? Haben wir dir nicht schon dort gesagt, du sollst uns in Ruhe lassen? Wir hätten bleiben und den Ägyptern dienen sollen. Lieber wären wir in der Sklaverei geblieben, als hier in der Wüste umzukommen. Wow, ist auch nicht gerade ermutigend für Mose, denke ich mal. Er, der voll in der Zwickmühle stand. Aber Mose war der Einzige, der Vertrauen in Gottes Eingreifen gesetzt hat. Obwohl er sich selbst wahrscheinlich nicht vorstellen hat können, wie Gott das macht, was er da tun soll. Aber er hat Gott vertraut und wir lesen da weiter, wie Mose zum Volk sagt. Habt keine Angst, verliert nicht den Mut. Ihr werdet erleben, wie der Herr euch heute rettet. Denn die Ägypter, die euch jetzt bedrohen, werdet ihr nie wiedersehen. Der Herr selbst wird für euch kämpfen, wartet ihr nur ruhig ab. Wow, Mose hat ein Vertrauen gehabt. Und ich finde die Geschichte so faszinierend. Und ich glaube, jedes Kind ist begeistert, wenn es in der Kinderstunde von der Geschichte hört. Und viele von uns haben sie schon unzählig mal gelesen oder gehört. Und wie ich so den Text gelesen habe, habe ich gedacht, Ja, ich, mein, ich kenne die Geschichte, ich kenne den Ausgang, das ist so toll. Wow, Gott öffne, also Gott lässt das Meer zur Seite weichen und das Volk geht durch. Und die kommen trockenen Fußes drüber und die Israeliten werden vernichtet. Und ich habe mir mal gedacht, wow. Aber Mose ist vor diesem Meer gestanden. Er hat die Geschichte nicht kennt, Er hat den Ausgang nicht gekannt. Er hat nicht gewusst, wie wird Gott sie da rausholen. Er hat gebetet. das steht, er hat zu Gott geschrien. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwie so auf Erfahrungswerte zurückgreifen hat können. So, ja, das haben mir meine Urväter schon erzählt. Gott lässt jedes Meer dann weichen und wir gehen durch. Oder irgendwie, ja, wir werden da schon durchkommen. Ich glaube, Mose hat gewusst, Gott wird eingreifen. Aber er hat nicht gewusst, wie. Er hat, gewusst, er hat nicht gewusst, was er tun wird und wie. Aber er hat gewusst, dass Gott eingreifen wird. Und im Text lesen wir weiter. Gott sagt zu Mose, warum schreist du zu mir? Sag den Israeliten lieber, dass sie aufbrechen sollen. Hebt deinen Stab und streck ihn über das Meer aus. Es wird sich teilen und ihr könnt trockenen Fußes hindurchgehen. Wow, okay, so geht's. Und ich denke mir, Gott hat einfach gesagt, hey Mose, es ist Zeit jetzt zum Handeln. Du betest, du schreist zu mir, aber jetzt ist Zeit für Aktion. Heb den Stab und geht's, geht's los. Ich habe das so faszinierend gefunden. Auch. Es gibt eine Zeit des Gebets und es gibt dann aber eine Zeit des Handelns Und ich glaube, Gott hat zu Mose gesagt, okay, jetzt ist dran zu handeln und Vertrauen zu beweisen. Vertraust du mir auch, wenn das absurd ist, jetzt einfach den Stab zu heben, was soll das? Aber Mose hat es getan. Er hat Gott vertraut. Er hat Gott vertraut, das Volk nicht. Aber Gott wollte sich offenbaren, dem Volk und den Ägyptern und auch Mose. Und das heißt nicht, dass Gebet unnütz ist und dass wir immer aktiv werden sollen, sondern ich glaube, es gibt eine Zeit des Gebets und Gebet ist der Schlüssel und der Weg zu Gottes Herzen. Aber es gibt auch eine Zeit, wo wir vielleicht aktiv werden sollen, wo Gott sagt, hey, mach das jetzt oder geh den Schritt. Und ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ausschaut, gerade zur Zeit. Ob du vor einer ausweglosen Situation stehst. Vielleicht in deiner Familie. Vielleicht gibt es schon jahrelang Streit, Missstimmung, Unvergebenheit. Vielleicht ist deine Ehe in der Sackgasse geraten. Und du hast keinen Ausweg mehr. Du weißt nicht mehr vor, noch zurück, wie sie das verändern sollen. Oder beruflich. Du hast keine Ahnung, wie die Zukunft ausschaut. Vertraue Gott. Übergib dein Leben ihm und vertraue ihm dir an. Und vielleicht ist er manchmal dran, dass er sagt, hey, mach du den ersten Schritt. Sprich, mach du, such du das Gespräch. Sprich du Vergebung aus. Oder sucht euch Hilfe. Oder vielleicht sei einfach einmal still. Wie gesagt, ich weiß es nicht, was in deinem Leben los ist. In welcher Situation du steckst. Aber Gott weiß es. Und er kennt deine Situation nur zu so gut. Und er will dir einen Weg zeigen aus der Ausweglosigkeit, was genau jetzt dran ist in der Situation. Frag Gott mit ehrlichem Herzen und offenem Herzen. Er wird es dir zeigen. Und ich denke mir, wenn wir offen sind für Gott, dann wird uns Dinge aufs Herz legen, wo du vielleicht denkst, Warum soll ich das jetzt tun? Das ist ja absurd, das ist ja Blödsinn. Aber vielleicht ist gerade das der nächste Schritt, dass sich was verändert in deiner Umgebung, in deiner Familie, in deiner Ehe, im beruflichen Leben, in deiner Gesundheit. Ja, wo sich Herzen verändern, wo Beziehungen heilen, wo sich neue Wege auftun. Und ich möchte zum zweiten Punkt kommen und die fragen, ganz konkret, Brauchst du ein Wunder in deinem Leben? Und Wunder haben so etwas an sich, eben wie ich schon vorher gelesen habe, dass sie unseren Verstand und unsere Vorstellungskraft einfach übersteigen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bete auch oft um Wunder in meinem Leben oder dass Gott was verändert. Und trotzdem neige ich dann dazu, dass ich mir selber den Kopf zerbrich, Dass ich mir selbst vorstelle, wie könnte man die Situation lösen und welch, was soll die tun und was soll die nicht tun. Und, und manchmal habe ich dann schon so einen richtigen Knoten im Kopf, dass ich schon total verwirrt bin. Dass ich gar nicht mehr klar denken kann, weil ich ja selber den Weg suchen will, obwohl ich auch zu Gott bete. Und versuche einfach trotzdem, ja, die Situation selber in der Hand zu lassen. Und oft bete ich dann um ein Wunder, so wie ich es mir ja eigentlich vorstelle. Aber eigentlich, wenn das, das ist, was ich bete, dann warum soll Gott ein Wunder tun? Gottes Wunder sind oft unerklärbar. Und vor einiger Zeit bin ich selbst so beruflich ziemlich in einer Sackgasse gestanden. Und ja, ich habe einfach voll nicht gewusst, wie es jetzt weitergeht. Ich habe nicht gewusst, boah, was soll ich jetzt tun? Was ist richtig? Was ist falsch? Was soll ich tun? Was soll ich lassen? Wohin geht mein Weg? Und ich habe mir echt den Kopf zerbrochen und Pläne gemacht, was wäre jetzt am besten, was wäre nicht so gut. Und irgendwie habe ich dann schlussendlich doch gemerkt, boah, ich habe die, hab die Situation trotzdem nicht unter Kontrolle. Und ich darf und soll einfach das Gott abgeben, ihm vertrauen. Und ich, ich gehe dann eigentlich voll gerne in die Natur, weil ich da so meine Gedanken ein bisschen loslassen kann und einfach so. Ja, meinen Kopf frei machen kann. Und meistens gehe ich dann so im Schlosspark, so meine Runden, entweder walken oder einfach spazieren, weil ich da einfach so mit mir und der Natur und mit Gott bin. Und grundsätzlich gehe ich immer den gleichen Weg, bin ein Gewohnheitsmensch. Und da habe ich mir entschieden, na, heute gehen wir mal einen anderen Weg und bin so quer durchgegangen. Und plötzlich gehe ich dann so durch einen Weg, der so schnurgerade war und mit riesengroßen Hecken, also voll hohen Hecken gesäumt. Und es hat ausgeschaut, wie riesengroße, auf beiden Seiten so, wie riesengroße Mauern. Und ich gehe so durch und wie ich so durchgehe, kommt mir diese Geschichte von Mose plötzlich in den Sinn. Und das war so Inspiration für die Predigt. Und habe ich mir gedacht, wow, hey, so muss es Mose gegangen sein, wie er mit seinem Volk da durchgegangen ist. Links und rechts die Wassermassen und bei mir waren es halt so Hecken. Und plötzlich habe ich gewusst, wow, die Geschichte Mose ist auf fast so einer ausweglosen Situation gestanden. Er hat überhaupt nicht gewusst, wie es weitergeht. Vorne und hinten bedrängt, vom Volk bedrängt, von den Ägyptern. Aber Gott hat einen Ausweg geschaffen. Und plötzlich habe ich so eine Leichtigkeit gehabt. Meine berufliche Situation hat sich nicht geändert oder die ganzen Umstände. Und ich habe gewusst. Gott wird auch für meine Situationen Ausweg haben. Und ich habe so einen Frieden bekommen und so ein Vertrauen und ich bin so froh, dass, dass Gott durch so viele Sachen spricht, so in der Natur, durch Wunder. Also einfach für mich war das ein totales Wunder, dass Gott mir das ins Herz gelegt hat. Hey, glaub mir und vertraue mir, ich habe auch für deinen Weg oder für deine Situationen Ausweg. Und mittlerweile haben sich Dinge schon verändert und gelöst und ich bin einfach so dankbar, dass Gott spricht und dass er in Situationen reinkommt. Und ja, und es war, mir ist einfach bewusst worden, dass Gott auch für mein Leben und für meine Situation einen Ausweg hat und dass ich erwarten darf, dass Gott wirkt und dass er einen Weg hat darin. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ausschaut, ob du gerade wirklich konkret ein Wunder brauchst, ob du ein Wunder erwartest, ob du, du keine Ahnung hast wie du die Situation bewältigen sollst, wie es weitergehen soll, was kommen wird. Vielleicht zerbrichst du dir auch so den Kopf wie ich. Also ich bin einfach irgendwie so ein Kopfmensch. Einfach selber und suchst krampfhaft nach Lösungen. Eben, vielleicht in der Familie oder in der Ehe, beruflich. Gott weiß es. Vertrau Gott deine Sorgen, deine Nöte, Ängste und lass ihn wirken. Lass ihn dir zeigen, was dran ist. Und offen sein für Wunder. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Philipp Mickenberger so mitbekommen habt. Über diesen jungen Mann ist sehr viel im Internet zu hören und zu lesen. Und Philipp Mickenberger war ein junger, lebenslustiger, lustiger Mann, der im Alter von 16 Jahren schon die, die Diagnose Lymphdrüsenkrebs bekommen hat. Und damals... Er war einfach jung, wollte leben. Er ist voll am Leben gegangen und er hat sich Chemotherapie und Therapien unterzogen, ist dann krebsfrei geworden. Und dann so im Alter von 20 hat er die zweit, zweite Mal die Diagnose gekriegt, Krebs. Und da hat er wirklich so mit Gott gehadert. Also er hat, glaube ich, von Kindheit schon Gott an irgendwie gekannt. Aber da sind die vollen Zweifel kommen und er hat voll gehadert und Gott da herausgefordert, so auf die Art, wenn es die wirklich gibt, dann zeigt die jetzt mir, ich brauche die. Und er hat dann wirklich so ein krasses Erlebnis, was er so erzählt hat gehabt mit Gott, dass er ihm wie durchs Feuer begegnet ist und dadurch hat er sein Leben wirklich Jesus übergeben. Und trotzdem, er war krank. Er hat, zwar gebetet, er hat um Heilung gebetet und ich erzähle euch einfach die Geschichte, weil sie mich total berührt hat, weil ich einfach einige gesehen und gehört habe jetzt über ihn. Und er war einfach so bekannt da im Internet, weil er ein YouTuber war und mit seiner Gruppe hat er einfach ganz viele verrückte Dinge gemacht, wo ganz viele junge Menschen an seinem Leben Anteil genommen haben. Und er hat dann auch die Menschen an seiner Krankheitsgeschichte Antenne nehmen lassen. Und ja, und dann war ganz viele Interviews und ich habe ein Interview gesehen mit einem bekannten deutschen Fernsehsender und da hat er über seine Krankheit erzählt und hat er erzählt, als er Gott nicht mehr nach dem Warum, sondern nach dem Wozu seiner Krankheit gefragt hat, hat sich so viel geändert in seinem Leben. Er hat merkt, dass er mit seinem Lebenszäumling so vielen Menschen Mut macht. Er hat so viele Mails bekommen von Menschen, die sie bedankt haben. Und ein junger Mann hat ihm geschrieben, der wollte Selbstmord begehen. Und er hat ihm geschrieben, als ich deine Geschichte gehört habe, habe ich plötzlich wieder so einen Lebensmut bekommen, so eine Lebensfreude. Und jetzt will ich wieder leben, ich will mich nicht umbringen. Und das hat er dort erzählt im Fernsehen. Und er hat gesagt, sogar wenn das der Sinn ist, dann von mir aus soll Gott mir noch mal Tumor schenken oder so, einfach, dass ich Menschen ermutigen kann. Und das hat mich so bewegt. Dieser todkranke junge Mann, der so viel Lebensfreude gehabt hat, und der durch diese Lebensfreude, die er von Gott gekriegt hat, und die Kraft, die er von Gott bekommen hat, so viele Menschen ermutigt hat, so viele Menschen Trost geschenkt hat in seiner Krankheit. Und es waren total viele Kommentare, nachdem er dann in Frieden zu Jesus heimgegangen ist, mit 23 Jahren, im Internet auch zu lesen. Und eine junge Frau hat geschrieben, er hat auf ein Wunder gehofft, aber er selbst war das größte Wunder. Und es ist so bewegend, so ein junger Mann, der so viel leider erlebt hat, in seinen jungen Jahren, aber so eine Lebensfreude und so eine Kraft gehabt hat, dass er andere Leute ermutigt hat, dass er andere Leute wieder ins Leben zurückgeführt hat. Er hat für Heilung gebetet und er hat gesagt, er weiß, Gott kann ihn hier heilen und wenn nicht, dann wird er ihn im Himmel heilen. Und er ist jetzt geheilt im Himmel und denkt man, wow, das ist so ein Lebenszeugnis und ich habe gedacht, vielleicht bin ich oder vielleicht bist du, vielleicht sind wir gerade das Wunder, auf das der eine oder andere wartet in deiner Umgebung. In der Situation, wo du gerade bist, die vielleicht für dich aussichtslos erscheint, hoffnungslos, wie soll es weitergehen? Aber die Art und Weise, wie du damit umgehst, in der Kraft, die Gott dir gibt und trotzdem Freude, kannst du ein Segen sein für andere, Ermutigung sein für andere, Freude bringen. Trost bringen. Den Trost, den wir kriegen, können wir weitergeben. Mich zum nächsten Punkt kommen und wir sagen: Wunder geschehen. Die Bibel ist ja voll von Wunder, wenn wir die Evangelien lesen, wenn wir sehen, was Jesus getan hat. Er hat Kranke geheilt, er hat Blinde wieder sehend gemacht, er hat Lahme wieder zum Gehen gebracht, Besessene sind frei geworden. Und, und, und. Unglaublich viele Wunder sind passiert. Und auch die Apostelgeschichte. Ein Wunder um das andere. Und ich habe eine Geschichte gelesen, die mich immer wieder so voll fasziniert und auch herausfordert. Und zwar war Petrus ist vom Herodes ins Gefängnis geworfen worden, weil ihm die Christen schon zu mächtig und zu groß waren sind. Und kurz davor ist auch der Bruder Jakobus umgebracht worden vom Herodes. Und Petrus war im Gefängnis. Und natürlich, die anderen Aposteln, die hatten voll Angst um Herrn Petrus. Vielleicht wird er umgebracht. Vielleicht, ja, ist er der Nächste, der dran ist. Und die haben gebetet und gebetet und gebetet. Und sie haben gebetet, sicher, Herr, du ein Wunder, lass an Petrus wieder freikommen. Vielleicht hat der Herodes nichts gegen ihn in der Hand und hat nichts vorzuwerfen und dann muss er ihn eh wieder freilassen. Ich weiß nicht, wie sie gebetet haben. Auf jeden Fall haben sie um immer Wunder gebetet. Und wenn man so die Geschichte liest, habe ich gelesen, dass Petrus ja, in den heutigen Standards wäre das ein Hochsicherheitsgefängnis. Er war von mehreren Wachen bewacht und an neuen Ketten gelegt. Und genau wie er da drinnen war im Gefängnis, ist das wunderbasiert. Und ein Engel ist zu Petrus ins Gefängnis gekommen und hat ihn da rausgeholt Und wir lesen das in Apostelgeschichte 12, 6 bis 10 und in der letzten Nacht vor dem Prozess schlief Petrus zwischen zwei Soldaten und war mit Ketten an sie gefesselt. Die beiden anderen Soldaten hielten vor der Zelle Wache. Plötzlich betrat ein Engel des Herrn die Zelle und Licht erfüllte den Raum. Der Engel weckte Petrus, indem er ihn anstieß und sagte zu ihm, »Steh schnell auf!« Sofort fielen Petrus die Ketten von den Handgelenken. »Binde deinen Gürtel um und zieh deine Schuhe an«, befahl ihm der Engel. »Nimm deinen Mantel und folge mir.« also ziemlich klare Anweisung. Petrus verließ hinter dem Engel die Zelle. Aber die ganze Zeit über war ihm nicht klar, dass all dies wirklich geschah. Er meinte, er hätte eine Vision. Sie gingen am ersten Wachposten vorbei, dann am zweiten kamen schließlich an das schwere Eisendor, das zur Stadt führte. Es öffnete sich wie von selbst für ihnen. Nun hatten sie das Gefängnis verlassen und bogen in die schmale Straße ein. Da verschwand der Engel. Wow! Was für ein Wunder! Also, ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich die Geschichte gehe. Und wie geht es weiter? Petrus ist natürlich sofort zu seinen Geschwistern, zu den Aposteln gestürmt, dort wo sie waren. Aber die Tür war natürlich zu, weil sie ja alle Angst hatten, dass sie die Nächsten wären. Und er hat klopft, hey, ich bin der Petrus, lass mir rein. Und da steht, eine Frau, eine von den Mägden, ist zur Tür gegangen. Und die war so perplex und so verwundert wahrscheinlich, kann ja nicht sein, Petrus ist ja im Gefängnis. Dass sie zu den Posten gelaufen ist und gesagt hat: Hey, Jungs, der Petrus steht vor der Tür, können Sie das glauben? Und die Posten natürlich, die haben ja gebetet für ein Wunder, hm? Ja, sicher, lassen rein. Na, die haben gesagt: Frau, du bist von Sinnen, der Petrus ist im Gefängnis. Mit anderen Worten, die sieht und hört schon wieder Sachen, die es einfach nicht gibt. Typisch Frau, oder? Würde man denken, vielleicht. Aber haben sie nicht gebetet? Und dann, er war es doch. Petrus stand vor der Tür. Und die, die Jünger konnten es einfach nicht glauben, obwohl sie gebetet haben. Aber wahrscheinlich haben sie andere Vorstellungen gehabt, wie Petrus doch freikommen sollte. Und ich denke mir, geht's uns, geht's dir nicht auch manchmal so? Du betest für Wunder in deinem Leben und hast aber eigentlich schon konkrete Vorstellung, wie Gott die Situation lösen sollte, wie das ja praktisch wäre und einfach wäre, so wie man sich halt zusammenreimen kann. Und dann passiert vielleicht etwas auf ganz andere Art und Weise, wo Gott ganz anders eingreift und oh, man kann es gar nicht glauben. Aber man hat ja gebetet. Aber Wunder passieren. Die Frage ist, trauen wir das unserem Gott zu? Dinge, dass er Dinge tun kann, die über unseren menschlichen Verstand fassbar oder begreifbar sind. Und ich weiß nicht, vielleicht bist du jetzt auch hier oder am Livestream und sagst, ja, in einem Gefängnis sitze ich eh nicht, befreit brauche ich eh nicht werden, so Wunder brauche ich nicht. Aber vielleicht bist du heute halt in einem Gefängnis der Angst oder die Sorgen, der Sorgen, die die niederdrücken um die Zukunft. Oder Bitterkeit, du kannst nicht loslassen, du kannst nicht vergeben. Oder Schuld ist in deinem Leben. Ein Gefängnis, aus dem du selber nicht mehr rauskommst, aus dem du keinen Weg weißt, keine Lösung. Glaub und vertraue, dass Gott einen Ausweg hat aus deiner ausweglosen Situation. Vielleicht ein ganz anderer Weg, eine ganz andere Lösung. Vertrau ihm, dem Gott, der Wunder tun kann. Und öffne dein Herz. Sei bereit für seine Wege. In Jesaja 55, 8-9 bis spricht Gott. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege. Und meine Gedanken als eure Gedanken. Gott hat Möglichkeiten, die unseren Kopf, die wir uns in unserem Kopf gar nicht zusammenreimen können, weil es unser Gehirn gar nicht fassen kann, die Wunder Gottes. Und ein Wunder wäre ja kein Wunder, wenn wir das von vornherein erklären oder berechnen könnten. Lassen wir Gott Gott sein und erwarten und darauf warten, dass er Wunder tut durch dich und in dir. Ich möchte zum dritten Punkt kommen. Vergiss die Wunder in deinem Leben nicht. Ich glaube, wir Menschen neigen einfach dazu, vergesslich zu sein. Wenn auf der einen Seite ist es ja nicht schlecht, dass man nicht an alles, das schlecht war oder unangenehm war, ständig im Kopf hat. Aber ich merke das auch an mir, dass auch die guten Dinge, die passiert sind, dass ich die sehr rasch vergiss. Also mir geht es so, und ich weiß nicht, wie es euch geht, und David schreibt da in einem Psalm, im Psalm 103, so diese Worte, die mir immer wieder so bewegen. Er schreibt, ich will den Herrn loben von ganzem Herzen. Alles in mir soll seinen heiligen Namen preisen. Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Ja, er vergibt mir meine Schuld und heilt mich von allen Krankheiten. Er bewahrt mich vor dem sicheren Tod und beschenkt mich mit seiner Liebe und Barmherzigkeit. Mein Leben lang gibt er mir Gutes im Überfluss. Er macht mich wieder jung und stark wie ein Adler. Wie er sagt, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und ich glaube, das muss man uns immer wieder einmal sagen. Hey, lob den Herrn meine Seele und denk nicht immer an die negativen Sachen, an die, was gerade nicht laufen, sondern vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das Volk Israel hat Wunder um Wunder erlebt. Befreiung aus der Sklaverei aus Ägypten. Der Weg durch das Schilfmeer. Und man könnte denken, boah, bei solchen Wundern gibt es nur mehr Lobpreis und Jubelgesänge. Den ganzen Tag, nichts anderes, da schwebt man auf der Wolke des Jubels und des Lobpreises und des Dankes. Ich meine, die sind, sind rauskommen aus der Sklaverei. Die sind trock mit trockenen Fußes durch das Schilfmeer, wo es keinen Weg geben hat. Und das haben sie auch gemacht. Im, 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 Mose, im, Im zweiten Mose, im nächsten Kapitel 15, haben sie ein, ein Jubellied gesungen, Mose mit dem Volk. Und man sagt sogar, dass es das, das, das erste aufgezeichnete Lied der Welt ist. Und es sind 20 Verse, wo es nur darum geht, den Herrn zu ju, jubeln und zu lobpreisen und zu danken. Wir wollen dem Herrn singen, denn er ist hoch erhoben. Und wir wollen ihm die Ehre geben. Und das haben sie gesungen und das Volk. Das Volk war einfach voll Dankbarkeit, dass Gott sie aus Ägypten gerettet hat, aus dem sicheren Tod, aus dem Verderben. Nur Worte des Lobes, der Dankbarkeit, der Anbetung. Weil sie gewusst haben oder gesehen haben, hey, dem Gott ist alles möglich. Also super, oder? Voll schön. Also wenn wir das Wunder erleben würden, würden wir natürlich auch bei solchen Wundern nur mehr jubeln und loben. Aber dann geht die Geschichte weiter. Wenn man so weiterliest, kurze Zeit später ist schon wieder totale, totale Wandel. Ein paar Verse weiter schreibt, lesen wir. Mose ließ die Israeliten vom Schilfmeher aufbrechen. Sie zogen los und kamen in die Wüste Schur. Drei Tage lang waren sie unterwegs, ohne Wasser zu finden. Als sie endlich die Oase von Mara erreicht haben, war das Wasser dort so bitter, dass sie es nicht trinken konnte. Darum heißt dieser Ort Mara, Bitterkeit. Und die Israeliten haben gemurrt. Sie haben gesagt, was sollen wir hier trinken? Haben sie Mose vorwurfsvoll gefragt und haben ihn angemurrt und gejammert. Ich weiß, es ist existenziell, Flüssigkeit zu haben. Aber die haben gerade so ein Wunder erlebt. Unglaubliches. Hey, sie waren vor kurzem noch so in einem Jubel- und Lobpreisrausch. Das hat sich so schnell in ein Jammerlied verwandelt. Wie kann das nur sein? Also, mir oder dir wird es ja nie passieren, oder? Das ist so ein Wunder. Aber wie leicht ist es eigentlich, das Volk Israel zu verurteilen und zu sagen, hey, die, die checken ja überhaupt nichts. Jetzt hat Gott sie da rausgeführt, sie am Leben lassen, sie durchgeführt. Er wird dafür sorgen, dass sie zu trinken bekommt. Aber was tun die? Sie jammern. Sie gehen an Mose wieder vorwurfsvoll an. Und ich meine, es wäre eine klare Sache, aber es wäre wirklich, es würde mir keinen Grund geben, sich zu beschweren oder, oder, oder die Kleinigkeit, über die Kleinigkeiten aufzuregen. Aber wie würdest du handhaben, wie geht es dir? Ich meine, wenn wir so Wunder leben würden, würden wir ja nur mehr auf Wolke 7 schweben, oder? Aber es ist nicht so, dass wir so schnell auch die Wunde in unserem Leben vergessen die Großen und die Kleinen, die, die Gott in unserem Leben dann hat, vergessen wir nicht selbst, dass wir Wunder sind. Und ich denke mir oft, das Wunder der Erlösung, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich eine neue Schöpfung bin. Und manchmal denke ich so nach, boah, wo wäre ich heute, wenn ich Jesus nicht begegnet wäre, wenn Gott nicht in mein Leben kommen wäre. Ich möchte es gar nicht wissen. Manchmal sage ich sogar, danke, ich möchte es gar nicht wissen, wo ich heute wäre. Ich würde wahrscheinlich ein total sinnloses, zielloses Leben führen, ohne, ohne Zweck. Einfach so dahin leben. Ich bin so froh, ich möchte es gar nicht wissen, wo ich heute wäre. Und nicht, dass ich jetzt sage, ich bin perfekt oder ich bin wow, so super das, was Gutes an mir ist, hat Gott dann. Er hat mich verändert. Er hat so viel Heilung in mein Leben gebracht. Und ich glaube, jeder von uns kann es bezeugen, der Jesus schon angenommen hat, dass Veränderung passiert ist, dass Wunden geheilt worden sind, dass was Neues passiert ist. Gott tut Wunder. Und ich denke mir, gerade so vor kurzem haben wir eine Taufe gehabt im Gottesdienst. Und ich höre immer so gern zu, was die Leute so erzählen, wie sie, ja, wie sie Gott erlebt haben, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Und jede Geschichte ist einfach so wunderbar, so einzigartig. Zeugt wirklich von einem Wunder für mich. Aber wie schnell vergessen wir trotzdem die großen und kleinen Wunder in unserem Leben. Fangen an zu murren und zu jammern über diese Kleinigkeit, über jene, die Gott nicht passt. Das Volk Israel war in einer absolut ausweglosen Situation. Es hat kein Vorgehen, kein Zurück, kein Weg, keine Lösung. Aber Gott hat eingriffen in seiner Macht und in seiner Größe. Er wollte dem Volk zeigen, wie mächtig er ist, wie groß er ist. Und dass er sich um sie kümmert und sie nicht im Stich lässt. Und ich weiß nicht, wie es dir heute geht. Ich weiß nicht, in welcher Situation du bist. Aber Gott kennt deine Situation. Glaubst du, dass Gott auch in deinem Leben ein Wunder tun kann? Ein Wunder vollbringen kann? Vielleicht ganz anders, als du dir das zusammenreimst oder vorstellst. Aber Gott ist größer. Seine Gedanken sind höher. Seine Gedanken sind größer. Und lass uns nicht vergessen, die Wunder, die Gott schon in unserem Leben, in deinem Leben gemacht hat. Und lass uns dankbar dafür sein. Jeden Tag dankbar. Ich möchte zum Schluss kommen und nochmal zusammenfassen. Wir dürfen und sollen an Wunder in unserem Leben glauben. Und wenn du gerade vor einer ausweglosen Situation stehst und kein Vor, kein Zurück weißt, Vertraue dich Gott an und warte, was er in dir und durch dich tun wird. Und oft schauen Gottes Wunder ganz anders aus, als wir uns das vorstellen würden. Und es wären keine Wunder, wenn wir uns das im Kopf zusammenreimen könnten. Aber er ist am Werk, an deinem Leben, an unserem Leben. Lasst uns ihm vertrauen. Amen. Das ihm, darf auch schon kommen. Ihr ja, Herr, ich darf einfach so danken, dass du der Gott bist, der Wunder vollbringen kann. Du schaffst Wege, dort wo es keinen Weg gibt, dort wo wir keinen Weg mehr sehen, wo wir vor einer Mauer stehen, in einer Sackgasse. Aber Herr, für dich ist alles möglich. Du kannst neue Wege schaffen. Du kannst Veränderung schaffen. In unserem Herzen, in anderen Herzen. Du kannst Menschen begegnen und ihnen eine ganz neue Sichtweise geben, Herr. Und du zeigst einfach durch diese Wunder, dass du dich um uns kümmerst, Herr. Dass du uns niemals im Stich lässt, dass dir unsere Situation nicht egal ist. Von jedem Einzelnen, der heute hier ist oder am Livestream. Du kennst das Herz, du kennst die Nöte, auch die Sorgen, die Ausweglosigkeit. Diagnose, die dich so bedrückt, Herr. Aber du bist da und zeigst den Weg. Und wir wollen offen sein für deine Wege, für das, was du vorhast, für dein Reden. Herr, und schenk uns echt ein offenes Herz. Ein Herz, das dir zutraut, dass du über allem stehst, dass für die das Unmögliche möglich ist, Herr. Dass es kein Unmöglich für dich gibt. Und Herr, wir wollen Vertrauen, aber wenn unser Glaube oft so klein ist, Herr, wir, wir, wir sehnen uns danach, wir schenken uns mehr Vertrauen, Herr, nicht in die Umstände, nicht in unsere Vorstellungskraft, nicht in unsere Pläne, sondern in dich, Herr. Herr, wir wollen uns dir hingeben, ganz neu, mit offenem Herzen, und sagen, Herr, mach du das, was du für gut haltest, Herr, und danke, Danke, dass du da bist, Herr. Danke, dass du jeden einzelnen begegnen wirst. Dass du jeden berühren wirst, jedes Herz neu erfüllen wirst. Herr, du liebst uns und wir dürfen dich lieben, Herr, in dieser Beziehung zu dir sein. Herr, und wir, wir wollen die Wunder, die großen und kleinen, die du schon in unserem Leben getan hast, niemals vergessen. Herr, und einfach dankbar sein. Dankbar für alles, was du tust, Herr. Danke, Herr Jesus. So wie der Psalmist sagt, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.